1: Дорогие друзья, ваши истории, из которых состоит наша общая эпоха в подмосковных вечерах, в частных хрониках. Для того, чтобы рассказать, рассказать всем нам, поделиться с нами, с вашими друзьями, своими историями нет ничего проще. Надо зайти на сайт Viber или WhatsApp, набрать номер 8967-103-5533 и прислать короткое сообщение. Хроники или история. Можно даже ничего не присылать на вайбер WhatsApp, а просто позвонить 8495-728-7171. Что вам легче? Мы сегодня будем говорить, ну так деликатно, об одежде. Потому что вообще-то есть такое слово о шмотках. Помните, как пел Владимир Семенович Высоцкий песни про Бермудский треугольник. «Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком». «Шмутки» — это слово 60-го года, столичное слово, которое пришло из мест не столь отдаленных, а потом оно трансформировалось трансформировалось в шмотки. Я понимаю, тема не очень высокодуховная, но мы-то о еде говорили, и я намекал на то, что, и в общем-то, слушатели меня поддерживали, наверное, Начинаешь о еде детства, юности, молодости вспоминать, и стежок за стежком плетется вот та самая ткань воспоминаний. Одно за другое цепляется, хватается одежда. Лет 30-40 назад это было не просто так. Что-то покупалось, что-то доставалось. Я до сих пор помню свои первые сапоги на высоком каблуке. Как вот правильно, казаки или казаки все-таки? Казаки, наверное, их так называли. До сих пор помню, в восьмом классе брат отдал. Брату были не нужны тогда. Он в военной академии учился, там не до этого было. Я Какое счастье был. Я бы сказал, что все девчонки моего класса были мои из-за них. Но нет, это неправда. Сегодня поговорим об одежде. Кто-то что-то подарил, кто-то что-то купил, кто-то что-то связал. А вязали и шили многие. Женщины, разумеется, 99%. Хотя профессиональные портные всегда были мужчины. В большинстве своем. Дорогие друзья, давайте послушаем наши с вами истории. Забыл представиться, простите, меня зовут Игрушенников И посмотрим друг другу в глаза Посмотреть очень просто, надо прислать свою фотографию Фотографию свою, вот тут мне своих родителей прислали, чуть позже расскажу Фотографию на специальный альбом э, На официальную страницу «Радио ВКонтакте» Пришлите фотографию, напишите, кто там, что там, попространнее можете. Зачитаем, поговорим, обсудим. А сейчас песня, знаете, песня древняя, но не стареющая. Была давным-давно, в 60-е или 50-е годы, в Лондоне такая группа джазовая. Ее уже никто не помнит. Султаны Свинга. Но когда в 1978 восьмом году, тогда еще довольно молодой, Марк Нофлер написал песню для юной группы Dire Straits. О группе Султаны свинга узнали все.
0: Частные хроники с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Эпоха. Вы знаете, я вот... Я вот... Что такое эпоха? Главное, с какого ракурса смотреть? Песня «Soul on the Swing» 1978 года. Я посмотрел, значит, призеры и участники фестиваля «Песни года» 1978 года. Там идет «Солдат по городу», какая-то песня «Любимый», «Веселый ветерок», «Высокие звезды» на слова Расула Гамзата. Вы их помните? Вот я не помню. Зато были народные опросы в газете «Московский комсомольц», да? Я вот смотрю «Крик птицы». Чумовая, абсолютно джазроковая вещь, такая вот пространная. Группы песнеры. Или, допустим, «Остановите музыку. Первое место среди лучших песен года по опросу хит-парад ⁇ Звуковая дорожка ⁇ Вот то есть, ничего похожего на, вот, на телевизионную песню 78. Народ выбирал совершенно другие песни или песня Приезжай ⁇ Тоже такая джазроковая, чумовая вещь Пугачева. Пугачева с рециталом. Вот, кстати, здесь очень много В лучших песен, песен Албориса Пугачева, там, Сонет Шекспира, допустим. А вот здесь нет, здесь только волшебник Недоучка. Вот. Или песня Красные Шапочки, допустим. Хотя хорошая песня, если долго-долго. И стиль телефильма про Красную Шапочку. Так что все зависит от взгляда, как ты смотрел. А мы сегодня, между прочим, мы сегодня с вами говорим.. Об одежде, об одежде нашей молодости, нашей юности. Ирина, ой, извините, Оксана, из моего любимого города Истра. Здравствуйте, Оксана.
2: Здравствуйте, Игорь, очень приятно вас слышать.
1: Спасибо большое. э,
2: Да, погода прекрасная, но жарко. Вот, э, значит, я хотела э, что рассказать. Вы до этого делали передачу про театр. Вот сейчас расскажу такую историю. Значит, ну, помимо того, что мы шили, того шивали все, Первый опыт, значит, моего шитья на швейной машинке был таков, что я насквозь прошила себе палец. На этом Ой, это у, меня человек... то, это у
1: меня тоже было. А вы какой прошили? Я указательный себе прошил как-то раз.
2: И я тоже.
1: Ну да, конечно, что подаешь-то шов указательным Да,
2: вот, ну, я где-то лет 7 уже начала шить потихонечку, потихонечку, вот. А так как мама частенько бывала за рубежом, иногда она привозила журнальщики. И очень хотелось, а то ж не было ничего Шили, Подождите, там, а шмоточки?
1: Вязавали. А шмоточки? Если у нас за рубежом а, бывало так Шмоточки так. надо было привозить, а не журнальчики а,
2: вы, вы знаете, как-то у нас В семье как-то вот по-старому, по-культурному Все как бы своими ручками, ручками вот. И Единственное, что я немножко отличался от других Я очень полюбила решелье, двухстороннюю гладь Вот это никто не делал
1: Это я, я даже вот, не я... знаю, что это такое
2: Это прекрасная, прекрасная, красивая вышивка, гладь, прям ровная, ровная мулине, да. И вот я хочу вот связать немножко с театром, мне очень понравилась передача эта, и э, 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 так как я сама себе стараюсь шить, не покупать шмоточки. И получается так, что нужно было встретиться, значит, с бывшим мужем. Он опаздывает, я его жду, небольшая площадь возле метро. И ко мне подходит мужчина, э, ну, старенький уже, где-то лет 60, 60, э, где-то 75- И такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы в театре работаете? Я говорю, да нет, не в театре. А, а вот вы так одеты, я говорю, а что-то не так, может быть, там что-то задралось или что-то это. Нет, вы так красиво одеты. Можно с вами кофе попить? Я говорю, да нет, я по делам. А можно я еще на вас 10 минут посмотрю? Вы знаете, я, Ой, вы знаете, вопрос, я так
1: думаю, я вот в 75 лет точно так же буду клеиться. Вот такими же словами.
2: <связь> да я думаю, он не клеился. Он я уверен,
1: ну, точно, ну точняк. Ну точно, смысл. Ну все, потому, что-то, что-то
2: тогда быстро встречаемся. Будем на байдарках. Маха...
1: А, а где... России, а, здесь здесь. А, ой, сейчас по Истри не поплаваешь, она мелкая. Да, а, вы да, где, мелкая. А, а, вы, а вы где в Истри живете?
2: Да, прямо вот я... под мостом, первый дом.
1: А, а прям понятно. Это... Это... А, ну прям совсем. Ой, привет, большой Истри. Я, к сожалению, да, окажусь там большое. только Приятно через три недели. Угу. И продолжайте, пожалуйста, шить, вышивать и радовать и себя, и тех, кто на вас смотрит. Причем вне Спасибо зависимости, большое. с какими целями он на вас смотрит. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Александр из Пензы. О, наконец-то история про джинсы. Александр, здрасте. Добрый вечер, Игорь. Здравствуйте.
3: Колоссальная история. Это Ну-ка. был, если не ошибаюсь, 71 год. И мама по турпутевке поехала в Финляндию. И обменивали,
1: насколько я помню, 12 рублей. Вот я это память. Отсюда. Хотите... Сейчас, Александр, я обменивались. У меня мама в Финляндии была в 1972 году, обменивали действительно 12 рублей, вот. Просто я сейчас сидел в Фейсбуке, и там один еще не старый пень пишет, как ему в ГДР и Чехию, то есть поездка была две страны, обменяли 30 рублей в 1989 году, что неправда, меняли 40 рублей. Но неважно, он не помнит. А дальше он пишет, что он на них купил. «А я в это время жил в ГДР». И просто человек пишет, что он там просто обкупился на этот день. Когда ездили в Капстраны до, 70, до 78 года, меняли действительно по 12 рублей, это правда. Но на них можно было действительно купить шмоток. Очень много можно было купить. Ну, вот не, очень, м- м- ну не очень много, не очень. Ну, много. ну,
3: нам казалось, я ребенок, мне казалось, а потому что она купила туфли себе,
1: а, там, жвачки какую-то ерунду. А хотите ну, угадают, что она еще купила? Хотите угадают? Джинсы. Хотите? И нейлоновые Джинсы. рубашки. И своему мужу, да? вашему да? отцу, нейлоновую рубашку. Потому что да, у нас она
3: это. нейлоновую рубашку,
1: Вот, потому что у нас это стоило безумных денег, непонятно почему. А там <с <с это а стоили там это было, ко... да. копейки.
3: Копейки. копейки. Она да. говорила, на нас удивленно смотрели, когда мы купали нейлоновые рубашки, да, они да, там да. уже вышли из моды. Да, да, да И я вот о чем Она купила джинсы мне и папе Ну я был мальчишкой, я не помню Это 3-4 класс Если не ошибаюсь, был Левайс Дело вот в чем Я гордый пошел на улицу Ну там мы, конечно, поиграли в футбол Покувыркались, и я их измазал Ну и их, естественно, мама стала стирать В горячей воде
1: А они, разумеется, вылили
3: Они начали ленять тут же а, а папа так торжествующе сказал Так вот, почему они такие дешевые Посмотри, что это, типа, мерзавцы делают Да, да, да. У него серые джинсы были Он их два года носил, не линяли а Это эти не поменяли. джинсы
1: они... Вы помните, как они назывались? Они назывались Техасы да, вот. Да. Вот эти вот так, Техасы, вот да.
3: Этими джинсами год или два Том пап сказал, нужно отдать должное Ткань-то прочная Года два мыли полы А он свои конечно. джинсы, так как он расстроился Что они тоже полиняют Продал товарищу, если не ошибаюсь, за 10 рублей И очень опасно, что товарищ будет ругаться Но товарищ не ругался Может быть он более продвинутый был Но это, конечно, кому сказать Чтобы продать новый ливай за 10 рублей Но папа был очень доволен
1: Вы знаете, я помню... (смех) Не, ну... Левайс, тем более, если это 501-й Левайс 70-х годов, его можно было внуком завещать. Вы знаете, ну, я можно помню было. Разг... просто Пенза, может быть, в Москве или
3: в Питере поняли, что такое. А здесь это немножко не, Мы...
1: Я вас уверяю, что большая часть народонаселения населения в Москве в первом году бы тоже не прочухала. Это точно. Это уже позже началось. Да, наверное, Вы знаете, да, все позже. Я помню был. разговор, э, разговор примерно в 79-м году в Абхазии. Я в пионерском лагере, и, значит, пришли мальчики такие, они постарше, пришли с девочками дружить местные Абхазы, вот. И вот они так говорят, что «да, у вас в России», они уже тогда говорили «у вас в России», «у вас в России джинсы дешевые 160-180, у нас 250». 250 рублей при средней зарплате в стране в 149. Это они очень плохо жили абхазы тогда и грузины очень плохо очень вот так вот. Спасибо. Вы тоже знаете, такие были в конце 70-х. Да, нет, я помню, я как раз. Я, мне родители стали у спекулянтов джинсы покупать где-то вот, наверное, в начале 80-х годов. Вот начинались хорошие. Святый год, мама мне купила джинсы О, Ли в Москве. За ли были такие, рублей? конечно. Я помню. А помните, еще был... Песенка была такая неприличная. Мы с тобою спать легли в тертых джинсах фирмы Ли. Вот. <свят> кстати, вот так вот была. Говорят, кстати, не то, что говорят. Мне эта фирма больше не встречается вообще. Как, собственно говоря, и Райфел, и Суперрайфел. Спасибо. Какие были Джинсы Ли. О, какие были Джинсы. Нет, самые. Карлем не, был... были. Карлем были такие. А, а также Blue Джинсы Dollar. Монтана.
3: Доллар невозможно увидеть
1: сейчас. Это бессмысленно. Да я думаю, что они просто уже исчезли Спасибо вам огромное за ваш рассказ Мы продолжим после, я так понимаю, у нас училка, наверное, сейчас Или что? У нас нас сейчас что-то очень интересное
0: Частные хроники С 1964 года Ваши истории, из которых состоит эпоха
1: Дорогие друзья, в частных хрониках мы делимся не только своими историями, но и своими фотографиями Которые... Хотелось бы видеть в нашем специальном альбоме На официальной странице ВКонтакте Вот Наташа прислала Именно так подписалась наша радиослушатель Фотографию своих родителей Родители, 1980 год Второй день свадьбы, деревня Благодать Классная фотография Молодые, веселые, счастливые И, наверное, слегка уставшие Свадьбы было принято отмечать по 2 по три дня Я где-то попал... В 89 нет, наверное, в 90-м году на одну свадьбу в селе, в поселке под Харьковым, Это было очень тяжело Кстати, вот мы сегодня говорим об одежде с вами, да? Об одежде, а шмотках говорим Свадебные шмотки – это отдельная история Если невесты 30-40 лет назад, да, лет 30 В общем-то, как правило, не покупали подвенечные платья, а шили в ателье с костюмами было сложнее и с тканью, да и, собственно говоря, с самими портными Это было дорого просто, пошить мужской костюм было дорого И костюмы доставали Причем же надо было достать не только жениху, понимаете, свидетель жениха Я помню, я был на такой свадьбе, у меня брат женился, я был совсем молодой, юный, 16 лет мне было Я уж не помню, 80 какой-то там год, 81, 82 Меня все за жениха принимали, такой костюм не достали Игорь из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Игорь. Добрый вечер,
4: Игорь Владимирович. Да. Добрый вечер, слушатели моих.
1: Да давайте просто Игорь а. что Владимирович Владимирович. Давайте Игорь. Вы Игорь, и я Игорь. А. Все нормально.
4: Да. Ну да, мы, в общем-то, один раз общались даже с вами.
1: И не а, последним будем общаться.
4: Если Но... вы помните, мы вернемся от Одессу.
1: Что то... вспоминается?
4: Ну, значит... Помнить хочу о джинсах то же самое. э, Родственник моего отца, Чепкова Эдуарда Борисовича, был Севастьянов Михаил. Он работал то ли министром, то ли замминистра тяжелого машиностроения. Ну, а проживали они на Кутузовском, вы знаете, наверное, это сталинский квадрат, там недалеко от Чили. Но суть не в этом. Значит, у него была дочка... Наташа. И сын работал в Комсомольской правде. Володя, по-моему. Ну, и мы приехали в гости к ним. Вот. Ну, смотрели аппаратуру там. Ну, такой аппаратуры ясно в то время у нас не было еще и близко. Нет,
1: только, слу... только слуги народа могли себе позволить высококачественную да, аппаратуру, да,
5: да, 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 живущий
1: да. на Кутузовском проспекте.
5: это
4: точно. Там много чего я увидел того, что никогда не видел жизнь вот. Не говоря там о служебных Машинах и прочее Но дело не в этом вот. И собрались Уже уезжать ну, Решили Гости понимаешь Презентовать что-либо Ну там зятем Как я сказал был в комсомолке Работал, они в Нью-Йорке собственно Работали в то время И Наташа с ним ездила Ну тогда же только с семьей выпускали
1: Бедные, несчастные, вдали от родины. как они, как как им тяжело было. Угу.
4: Да, 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 да. Очень фотографии да. когда первый раз я увидел, цветные и очень качество великолепного. Ну,
1: ну давайте дойдем до
4: ага, буржуйской да, одежды. Да, да. У меня, э, брюки ли белого цвета, да, брюки ли белого цвета подарили мне. Я такого никогда, конечно, в то время не видел, ни по ну, конечно.
1: вот, конечно. нигде. Это какой О. год был?
4: Это год 70-й, приблизительно, был. О.
1: Да.
4: 70-й, 72-й, вот так.
1: Такие штанишки О. много стоили. Дудочка,
4: дудочка еще внизу были. Ну, великолепный. Вот, и подарили еще... Братья
1: Осман. Вы, наверное, знаете с
4: курса
1: дела. Османс брэдс. Это... Да. нет, не, нет, не Османс брэдс, а просто Осмонс, просто Осмонс.
6: Да,
1: пластинку. Да. То, то есть пластинку да, дарили. Да, да. дарили.
4: Да еще. Американский. Обалдеть.
1: Да, Обалдеть. Да, да, Обалдеть.
4: Да, это вот что, я вообще был полно мало типа. А вы знаете,
1: сколько он тогда стоит, сколько мог стоить тогда? Я вам сейчас скажу. Если а... он был до... если он был свежий, он мог стоить рублей 40 Это безумные деньги mm. абсолютно.
4: Да. да, потому что я в Ростове потом начал собирать диски. Примерно я знаю о ценах и Битов, и, и Джини Хендрикс, понимаешь, и Ледзепе. Ну, короче. Ой, я ну, надеюсь, я вы сейчас, я
1: надеюсь, сейчас вы все это продолжаете слушать.
4: Я бы с удовольствием, Ну, я сейчас, к сожалению, в доме престарелых и инвалидов нахожусь.
1: Ну, Ой, здоровья вам, пожалуйста. Но... Здоровья ну, вам. Ну, вот и вы знаете, ну, я, я слышу с там.
4: Вас. Ой, и, спасибо. Это
1: уже. Ой, Игорь, спасибо и. вам большое. Вы знаете, вам хорошего настроения, я слышу там. Где-то кто-то у вас там переговаривает Вам хорошей компании, Потому что что бы с нами не было Если рядом хорошая компания Любые трудности они преодолеваются И пожалуйста звоните нам почаще Давайте беседовать Хорошо? Спасибо
4: Игорь
1: Спасибо Ж- Ждем с нетерпением Спасибо большое Наталья из Воронежской области Наталья здравствуйте
6: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Я хочу рассказать свою историю. В 79-м году я поступила в Воронежский политехнический. Ага. В ту пору бензинцев, ты был не человек.
1: Да ладно, Моя... уж как прям так скажут, уж не человек.
6: Ну, ну, так было у нас. Моя подруга решила этот вопрос таким образом. На староста, как в ту пору говорили, занимался форцой. Я ну ездил да. во Львов, покупал там по 140, здесь по 220-230. А, в
3: результате того,
6: кошмар, что, кошмар, что кошмар. он у нее списывал, переписывал все лекции до одной... Ой, а
1: скажите, пожалуйста, он у вас был староста или комсорг? Вы точно помните?
6: Староста. Точно, по мне скажется.
1: Ну да, потому что если был бы Комсорг, он бы продавал бы не по 230, а по 270. Могу сказать. Вот.
6: Ну, он ей, по-моему, с учетом этого уступил 10 рублей. То ли, в общем, за 220 продал, то ли за 210, я не помню. У меня отец был председателем колхоза. Я решила пойти по другому пути. Стала его просить, чтобы он мне их достал по, по ну. своей цене. Ага. У него было дело не до меня, не до моих джинсов. Не хотелок, тени. не он до ваших стал...
1: хотелок, да.
6: Да, ага. человек работал зари до зари. Ну, тогда я стала дуть губы.
1: Ага. Это
6: не помогало. Uh-huh. Ну, решила избрать такой способ, последний Брюки ему гладила только я Стрелки наводила только я Мать uh-huh. стрелки наводить не умела на нужном месте Ну, и я отказала ему в этой услуге Вот
1: молодец, как толково-то как, <с> Это да, не отказалась. то, что в обморок упасть это, Да, Да, отлично. отказала ему
6: В этой услуге
1: да, да, да.
6: Ну когда мама погладила ему На боку или где-то Навела человек в такой должности Ехать на совещание В таких брюках Он конечно выразился И взял меня И купил по своей цене Достал мне Финские, как сейчас помню Джинсы, вот это у меня почему-то Осталось в памяти Потом были вот, индийские. Но вот этот случай у меня остался в памяти. Вот объясните вот так...
1: мне. Вот, вот я сейчас этого уже не понимаю. Вот смотрите. Вот ваша подруга, да? Ваша подруга в Воронежском э, политехе купила джинсы за 170 рублей. При стипендии в 40 рублей.
6: Нет, за 220, наверное, она купила.
1: А, 220. При стипендии да. в 40 рублей. При средней да. зарплате тогда около 150 да. Вот. Я просто. Да. Вот. Или, допустим, ваш папа председатель колхоза. Откуда? Вот как это все было? Я не понимаю. Я... я, до сих пор я вспоминаю этого. Я не понимаю, как это ну, могло. Да, приступ... такой у
6: него знакомый на базе, где можно было их взять. Вот и все.
1: Ну хорошая, хорошая страна была, правда?
6: Нормальная. Да Дорогие. конечно нормальная.
1: А представляете, если и, бы и у так вас. Я папа... стала,
6: так я стала человеком.
1: Ну да. Представляете, если бы ваш папа не был председателем колхоза, а простым трактористом. У него же не было бы такого знакомого на базе.
6: Тогда бы я купила по такой цене.
1: А у вас бы таких бы денег не было. А у вас бы денег таких не было. Простые трактористы. Нет, сто... были у меня. Хотя такие нет, деньги. нет, нет, нет. Тогда тракторицы... были
6: строй отряды в ту пору, тогда мы ездили проводниками. Каждый
1: проводники, проводники в стро, из проводники из строотряда привозили максимум по 200 рублей это, это максимум если, если по честному если не а брать не были большие в ту
6: пору
1: да потому что самые большие вот железнодорожная я просто в своем первом строотряде я был в миите там я заработал большие очень деньги но я работал на баме вот, самые большие mm. деньги зарабатывались на БАМе и в Архаре, в Архангельске Вот там можно было заработать в то время и 500 рублей Это были безумные деньги Проводниками ездили... То есть, вот у нас, мои друзья, проводниками привозили рублей 150 Да, забавная история, ну, спасибо вам У были
6: свои возможности Свои возможности были везде
1: Это да, к сожалению В
6: том и проводников
1: К сожалению, спасибо, да вам Вам спасибо, спасибо. большое Угу. Да, вот это такая была страна больших возможностей. Андрей из Москвы, Андрей, здравствуйте. К сожалению, не очень много времени до перерыва, но вы успеете рассказать про свои любимые одежды. Здравствуйте еще раз.
5: Попробую, Опробую добрый вечер. Речь идет о примерно 78-м году. Продавались при советской власти магазины ткани.
0: Называлась
5: одна, по-моему, электрон. По-моему, вторая называлась Порт. Однако а ага. из них индикатор. Какая-то из них индийская, какая-то польская. Очень неплохого качества ХБ.
1: Электрон, а, да, я помню.
5: Электрон, электрон достаточно она вымоченная и выдрученная по всем рецептам. И цены были приемлемы по сравнению с ценой полных джинсов. Ну, конечно. Я их, покупал, я их покупал, скалывал с родных джинсов кальки, кальке. Угу. знакомых своих не было. Uh-huh. Скалывать это понятно, выкруга сделать. Понятно,
1: понятно, да, да Да, и
5: джинсы отличаются от брюк тем, что шьется не левая половина э, штанины А шьется передняя и задняя Потом они соединяются с Не, мы сейчас не будем
1: Но шить, это уже не важно абсолютно Коротко, мы сейчас... коротко, да. коротко
5: Получались вполне родные джинсы Да Девочки, да. девочки за них отдавались Условно говоря, конечно, бесплатно.
1: Ну, в смысле, слушали стихи, вы хотели сказать. Слушали да, стихи, да, да, слушали ходили стихи. в кино и, поку... и ели а мороженое, ки-то? которое вы им покупали. Да. да, вот, да. Я Да, я помню ткань электрон» Действительно было круто.
0: Частные хроники с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: А эпоха состояла не только из памятников, музеев, празднования дней рождения, свадеб. Она состояла не только из книг, не только из великих и проходящих фильмов, и спектаклей. Она состояла из еды, из одежды, из причесок, из всего того, что представляла наш с вами. Жизнь. 20, 30, 40, 15, может быть, лет назад. Все по-разному. Мы сегодня про одежду разговаривали. Продолжаем говорить. Кстати, есть время еще для ваших историй. Вайбер WhatsApp 8967 103 3 Просто пришлите слово хроника или Хроники или История. Или позвоните 8495 728 7171. Да, действительно, до конца 80-х годов проблемы, ну, до до второй половины 80-х годов, наверное. Проблемы с одеждой даже в Москве они сильно ощущались. Я никогда не мог понять, когда все гонялись за э, э, туфлями Саламандер, причем слово «туфли», «мужские туфли», в Питере так всегда говорили, а в Москве это были «ботинки». То есть, почему ГДРовцы могли их делать, или чехи могли делать хорошую обувь, а у нас это не получалось? Почему фабрика скороход как-то не... Я я до сих пор не могу понять. Ну, наверное, в этом был был какой-то смысл. Мы помним, когда мы варили собственные собственные штаны, когда пришла мода на варенки. Мы помним, когда... Помните... э, Были такие, как же они назывались, луноходы, такие дутые-дутые сапоги. Счастье было, когда их научились выпускать на одном из наших отечественных обувных предприятий. Но, кстати, кстати... Подошву выпускать, лить из резины так и не научились. Подошву покупали в Финляндии, а вот все остальное, и ткань покупали в Финляндии, такую яркую. А все остальное, это были наши, и они прекрасно, я помню, носились. Вот зиму можно было одну отходить, потом подошва трескалась не под наши морозы. Вообще мы очень много внимания обращали... На одежду. Многие делали на одежде гигантские деньги. Где-то году, наверное, в 83-м, 84-м я очутился в квартире форсовщика. Квартира в центре Москвы однокомнатная. Она вся с собой, она была снята специально для того, чтобы там хранить одежду. Вот. Спекулятивную, конечно. Чего я только там не, посмотри... не насмотрелся. В то время как раз стали в больших количествах появляться в продаже, разумеется, с рук кожаные куртки. Ну смешно же просто. Галина из Балакова. Здравствуйте, Галина.
7: Здравствуйте. Я хочу сказать.
1: Вы Ага. Я
7: хочу сказать о том, как я решила проблему с джинсами.
1: Раз и навсегда.
7: Да. В девятом году уже появились не просто вот такие вот синие джинсы, а уже появились вельветовые, велюровые вот такие вот штаны. Я, немного думаю, не имея другой возможности, снила, шторы бархатные. Бархат был хлопчатобумажный. Выкрасил их в черный цвет, сшил себе такие роскошные брюки. На меня оборачивались. Я не просто брюки сшила, а костюм шила такой с верхней манишкой. Э, По Круто! Сбоку. Впереди такой карман роскошный был такой, куда руки можно было засунуть, прямо на груди вот такой вот. На меня оборачивались. Подошла ко мне приятельница. У нее появилась возможность... Хореографическим коллективом попасть в Америку Она привезла оттуда брюки И говорит, какие у тебя красивые брюки Ты знаешь, я тоже привезла Но я их по празднику надеваю
1: А вы помните А вы помните нет, Это классно, правильно Своими руками, к своему счастью
5: А вы помните
1: помните, когда, Когда появился В продаже В продаже появилась ткань Которую у нас в России называли В Советском Союзе вельветом Вот Uh-huh. А, на самом деле, это немножко неправильно. Ну, не, ладно, бог с ним. Он был с таким... Ш... Это была ткань с широким рубчиком. А модный, uh-huh. а модный рубчик был маленький. И это называлось uh-huh. вельвет корд. Вот, на самом uh-huh. деле, любой такой вельвет с рубчиком называется вельвет корд. Но у нас вельвет кордом назывался только вот... И вот достать с тоненьким рубчиком было практически невозможно. И у меня был приятель, который где-то тоже... У ну, там то ли папа привозил откуда ты из-за границы, он привозил именно ткань, и друг научился в 14 лет шить сам. Но ну, это было потрясающе.
7: Да, вот так вот, так мы выкручивались. Спасибо большое. Смешно,
1: вам спасибо. Вы знаете, я бы сказал, хорошо, что вы вспомнили молодость. Нифига мы с вами не вспоминаем молодость. Пока вот эти забавные истории с нами, Это самая молодость с нами и остается. Правильно же?
2: Конечно. Всего доброго ну до свидания.
1: Вот. вам, всего доброго спасибо большое Галина. Да, можно, конечно, сколько угодно издеваться над самим собой, сколько времени мы отдавали для того, чтобы модно, красиво, не всегда красиво, но всегда модно одеться, или сколько времени отдавали наши родители для того, чтобы нас вкусно накормить или выставить на стол что-то такое необычное и удивить необычными явствами гостей на юбилей, на торжестве, понимаете, но из этого состояла наша жизнь, это было интересно, это было прикольно, я ни в коей мере, то есть я с ужасом думаю о том, что вот опять вернуться туда, нет, мы вспоминаем с теплотой это время, потому что мы тогда были юные, что в этих джинсах мы впервые поцеловались. Я не знаю, там, в этом кожаном пальто мы впервые пошли в институт, в университет. А эти ботинки мы оставили, уходя, оставили дома младшему брату, уходя в армию. Только поэтому в подъездах всегда одинаково пахнет кошками, если там живут кошки. Небо всегда одинаково белого... Извините, белого... Синего-голубого цвета. От времени это не меняется. Меняется наше восприятие. А память человеческая устроена таким образом, что мы помним только хорошее. Ну так давайте не стесняться и вспоминать это хорошее. И этим хорошим делиться друг с другом. В частных хрониках с 7 до 8 с понедельника по четверг в подмосковных вечерах мы будем вас ждать в понедельник.